0: Sinceramente, hablar del lenguaje inclusivo es uno de los temas más difíciles de tocar en, no solamente YouTube, sino en todo Internet, porque eso está lleno de confusiones, de polémicas y de diversas formas de poder entender tanto el lenguaje como la cultura actual del siglo XXI. Por eso me he dado la tarea un poco de investigar acerca de todas las cuestiones que implica el lenguaje en nuestra sociedad, y no solamente en la actualidad, sino cómo ha tenido su evolución constante, a través de los siglos, los milenios y en diferentes etapas en las que el ser humano se puede desarrollar como sí mismo con su propia cultura, con su propio sistema de lenguas. Primero hay que tener en cuenta que el lenguaje no es algo que sea propiamente cognitivo, sino también tiene una implicación social muy importante. Si nos vamos a lo cognitivo, las estructuras del cerebro han permitido que nosotros, a través de la evolución y a través de los siglos, desarrollemos un sistema capaz de poder codificar un lenguaje en específico, una estructura de lenguaje per se que con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones haya permitido que nuestros primeros ancestros pudieran comunicarse entre sí la comunicación ha existido desde siempre desde los primeros orígenes del ser humano prueba de esto es que también los animales pueden comunicarse entre sí pero ¿cuál es la diferencia de los animales que se comunican a través de ruidos, a través de sonidos que ellos mismos producen es que el mensaje es muy claro, un mensaje de alerta, de supervivencia, de poder avisar si existe comida o si existe peligro, es decir, un sistema de comunicación meramente funcional, meramente centrado a un fin en específico. La diferencia, como dije, del ser humano es que el lenguaje del ser humano por sí mismo no tiene un fin en específico, Podríamos comunicarnos con señas, podríamos comunicarnos con diferentes pinturas o bien podríamos comunicarnos a través de ruidos como hacen otros primates también, pero lo verdaderamente interesante es que este lenguaje, esta forma de comunicarse no tiene una función meramente evolutiva, más bien es una función social, es transmitir algo que una persona cualquiera puede querer comunicar a otra persona y a esta persona no necesariamente tienen que importarle, simplemente es una manera más de poder ver el mundo, una manera más de querer transmitir lo que se ve en el día a día. Siguiendo esta misma premisa de que el lenguaje cumple una función social, también cumple una función de unificación, una función de crear sociedades. No por algo se dice que la verdadera sociedad se forja no solamente con la invención de la agricultura, sino también con la invención del lenguaje mismo. La misma historia se divide por fases, fases en las que se considera al ser humano ya como un ser meramente completo, como un ser capaz de tener menos limitaciones a comparación de los otros animales del planeta. Bien se dice que existió un lenguaje primigenio, un arquetipo de lenguaje que todos tenemos, y a partir de eso todo se fue ramificando. Sin embargo, y así como ocurre con la taxonomía, el pensar que existió solamente una forma de poder comunicarse los primeros humanos... ...creo que resultaría demasiado ambiguo, creo que resultaría demasiado descabellado. Un poco egoísta el pensar que todo llegó desde un solo tipo de lenguaje primigenio. De hecho pudieron haber existido varios dependiendo de dónde estaban localizadas esas personas... ...de dónde estaban localizados los primeros grupos y qué es lo que tenían a su alrededor... ...que no era simplemente vegetación por vegetación era la flora que había en ese lugar, la fauna que existía, los paisajes, si hubiera llanuras, si hubiera montañas, si se hubiera selvas, si se hubiera frío. Todo eso totalmente influye en la manera en que una persona va a desarrollar o no desarrolla un lenguaje específico. Bueno, pero ya tanto chorro con la historia del lenguaje y el porqué es algo tan importante, pero aquí viene exactamente lo mismo, aquí viene lo mismo del lenguaje inclusivo. El hablar de esto lo pensé bastante. Porque hay opiniones bastante divididas, demasiado marcadas en cuanto a qué es lo correcto, cuál es lo que no, qué dice la RAE, qué es lo que dicen los grupos que lo están impulsando mucho más. Y bueno, aquí va un pequeño recuento. Toda modificación del lenguaje empieza siempre como una modificación de las estructuras de la sociedad. La sociedad en sí misma se va forjando a través de reglas, a través de leyes que los más poderosos, o por así decirlo, los que están más arriba del escalón de la jerarquía de ese lugar es lo que imponen como correcto, como norma o como verdadero. Pero hay que recordar que la palabra del hombre no es palabra divina y que estas mismas imposiciones solamente son de acuerdo a dicho lugar. Es por ese motivo que aunque aquí en México hablemos español, al igual que en Colombia, o en Ecuador, o en Argentina, se utilicen distintas palabras o palabras similares o iguales pero que tengan un significado totalmente distinto por ejemplo en España el verbo coger pues es de tomar, es muy común utilizarlo ve y coge ese vaso o en otros lugares de Latinoamérica pasa exactamente lo mismo sin embargo, en México le tenemos una connotación mucho más vulgar, mucho más promiscua a la sexualidad. Es decir, conforme las regiones varían, también varía el lenguaje. Pero esto jamás ha ocurrido de una manera estática. ¿A qué me refiero con todo esto? Que en un primer momento el español de hace unos 300 años, si bien tenía ya al menos una parte muy significativa de lo que hablamos ahorita, no es meramente el mismo. De hecho, como cultura popular al español se le considera una lengua vulgar que fue descendiente del latín, pero no tiene únicamente raíces de latín. También tiene herencia árabe, por ejemplo, herencia de otros pueblos o otras civilizaciones que existían cerca de la península ibérica, cerca de Castilla, que es donde surge el español, el castellano. Y así como este español que en este momento me están escuchando hablar, se forjó en ese lugar como un referente del lenguaje que todos van a entender. En un primer momento esto no fue aceptado, en un primer momento se tenía la misma postura, que se tiene actualmente acerca del lenguaje inclusivo porque muchos pueblos se rehusaban a hablar este idioma que se tiene sin embargo, conforme las tierras se van extendiendo, conforme las poblaciones y las culturas se mezclan entre sí, es igual como el mismo lenguaje se va enriqueciendo a través de la historia. Lo mismo pasó cuando los primeros españoles llegaron a México y empezaron a colonizar y empezaron a mezclarse entre sí y hubo ese intercambio de culturas, esa mezcolanza entre las dos culturas, la cultura española y la cultura mesoamericana que sean los aztecas, los mayas u otros pueblos que existieran en ese momento hicieron que existieran palabras como por ejemplo chocolate que no existían en el vocabulario como tal del español pero se adoptó se volvió parte de esos que dicen que el lenguaje inclusivo es un delito muy imperdonable ante la pureza y la belleza del español yo creo que hablan latín pero ni siquiera el latín vulgar sino el latín culto el que lo hablaban los políticos los altos mandos de aquella época que ahorita pues ya está prácticamente erradicado, el latín nadie lo habla y aunque el Vaticano es el lugar donde el latín es la lengua oficial, pues prácticamente todos hablan italiano allá también. Se utilizan para los documentos formales, pero, pero poco más. Es decir, eso que en un primer momento se consideró puro fue poco a poco evolucionando, eso que poco a poco se consideró como... Lo máximo, como lo más sagrado del lenguaje de la humanidad, ya se ha convertido en una mezcolanza. Ya se ha convertido, como dice un juego mexicano, en canasta revuelta. El lenguaje puro no existe, solo existen formas de comunicarse. Por eso mi pronóstico es que al final dentro de unos años no sé cuánto la RAE va a terminar aceptando el uso del lenguaje inclusivo como algo ya formal dentro del español, el uso de la E como sujeto neutro y poco a poco esto se va a ir extendiendo a todos los lugares donde se hable el español, que en un primer momento no se va a aceptar es lo más probable. Pero el lenguaje cambia, así como cambian las personas, así como cambian las generaciones. Y ahora con el contacto tan cercano que tenemos del internet, de la globalización, de las redes que nos hacen tener información del otro lado del mundo en un instante. Estoy seguro que este proceso va a ser mucho más rápido, mucho más preciso. La adopción del lenguaje inclusivo es inevitable, va a pasar tarde o temprano, yo en este momento no lo utilizo, me declaro culpable, pero no porque no, sino porque yo ya tengo un sistema formado y en ese yo me siento cómoda hablando, sin embargo conforme pase el tiempo poco a poco voy a ir adoptándolo tal vez, no lo sé, el futuro es muy impredecible y en esas cosas mucho más, en las cuestiones del ser humano así como en la psicología es variable, porque no hay recetas de cocina, no hay algo fijo, no hay leyes, simplemente hay seres humanos hablando. Simplemente hay seres humanos hablando, hay seres humanos expresándose, hay seres humanos siendo humanos, transmitiendo lo que las antiguas generaciones poco a poco fueron depositando en nuestros saberes, a través de la literatura, de la música, del arte, del conocimiento mismo, de la ciencia, de la filosofía. Todo el conocimiento humano actual se basa en las grandes expectativas de los antiguos del pasado, pero no solamente los que aparecen en libros, sino de las mismas personas incrustadas en cada sociedad, en cada familia. Que tenga pensamientos distintos a los que se tengan estructurados normalmente en ese lugar. De lo que sí puedo estar seguros es que todos tenemos ese aire revolucionario, ese aire de cambiar las cosas desde adentro para afuera. Ese aire que destaca esta generación, la generación global, la generación que está en todos lados, en todos lados del mundo, pero a veces no se encuentra a sí mismo. Es una realidad, es una manera de ver las cosas. Y bueno ya, con esto me despido. Ya me he extendido demasiado en este pequeño programa tipo podcast llamado Improvisando Ando. Este podcast va a estar disponible tanto en YouTube y voy a intentarlo subir a otras plataformas para que otras personas también puedan compartirlo. Si te ha gustado, te pido que por favor dejes un like y un comentario, que eso me ayudaría bastante. Suscríbete si no lo estás y compártelo con aquella persona que le interese ese tema o que crees que pueda ayudarle, que crees que pueda aportarle un poquito más. Y nos vemos en la próxima. Adiós.